0: 今天呢是礼拜二，明天礼拜三，很快就要来到立冬的时间了哦。那立冬这一天呢，就是应该要进补的时间。其实我相当的期待，因为立冬这一天呢，就是要吃很多的进补的食物嘛。我觉得其实像我们这种创业者哦，或是我们平常日子如果过得很乏味的话，每天都吃一样的东西，做一样的事情，其实还蛮无趣的。所以以我自己来讲呢，都会在趁一些节庆啊，或是在一些特殊的时候，就是有一些食物啊之类的，可以应景的吃一下。会觉得还蛮令人开心放松的。那我觉得以生活来讲，这样子也会过得比较乐趣和层次哦。那至于立冬的选择呢，可能就是有一些姜母鸭啊，或是羊肉乳啊，或是一些麻油鸡之类的哦。那当然呢，昨天在群组有掀起一些小小的混乱，不过呢也还蛮好笑的，所以我觉得这个自己留念一下就好哦。那再来呢，就是进入我们今天的主题，因为虽然我们这几天的时间所有东北积分要来了。但是呢，以2023年台湾的这一个立冬的时间前后来说，现在呢，因为刚好也就是一个生意年嘛，相对温度是比较高的，所以这一段时间也许大家可能感受到有起风，但是体感温度却没有明显的降低。因此呢，在这一段时间，不论你买鱼或是做了一些什么养鱼的一些行为，也都是不要紧的哦。因为这一段时间虽然有刮起一点风，可是呢，目前在早上啊。各式各样的状况，以养殖场现场的朋友来讲，也都没有出现一些显著的变化。所以呢，今年暖冬看来是必然的。可是呢，这也代表着我们在操作方面，目前为止还不需要太过的操心。所以呢，这一段时间，特别是在我们十月份有这个高雄的水族博览会嘛，那以六年前呢往年的数据这样子回推来看的话，通常呢，都会是在这个展会后的两个月的时间内呢，会有大量的新手出现，所以呢，很多周边的一些小设备或是鱼枝都会有一个很好的贩售。可是呢，因为小弟毕竟是在做推广和教育嘛，所以呢，在这一段时间理所当然的就是也出现了大量的新手问题。那当然呢，养鱼这件事情超好玩嘛，那好玩的事情本来就是希望大家一起来，所以新手呢真的是越多越好，我们也感到非常的期待和开心，也很欢迎哦。可是呢，在这一段时间遇到的问题，新手朋友们，我们大概也都可想而知嘛。因为你可能为了要养鱼，你上网做了一些功课，结果你发现爬文看起来非常混乱。那现在社群时代媒体那么发达，很容易你就会找到各式各样的大大们、玩家们。那这时候你看的玩家们的操作，又更加的混乱。那打个比方，像我们今天要录的主题哦，就是关于检疫这一件事情好了。比方说，呃，检疫的过程到底要放过滤，然后呢，检疫的过程要怎么换水？那到底要用新水还是水？检疫的缸子要不要养水？要不要下药？下什么药之类的？问题都会是一个在这一段时间呢，呃，所有的卖家、所有的工作室、所有的水族馆从业人员，还有就是小弟我这边哦，都是一直有在遭遇到的一些问题。所以呢，在这样的一个状况之下呢，就也催生了这一集哦。这是我们检疫话题的第四集的一个集数。那在我们进入这个主题之前呢，我们必须要跟大家讲一些观念性的问题。就是呢，我们先打个譬喻哦。如果说你是有绘画经验的朋友，一定会知道我在说什么。那如果你不是有绘画的经验，你可能有别的，比方说像是从事各式各样技能类动作的经验的话，相信你一定会了解我在说什么、哦。那我们今天呢，就以绘画来作为一个譬喻好了。如果说今天你是有绘画经验的朋友，比方说我们今天的主题是要画一个静物，画一个水彩画好了，那相信大家在绘画之前呢。都会知道你该怎么样去调色，你该怎么样去构图，让这个图画出来是美的。那这一些东西的基本逻辑哦，调色的方式，什么红色加绿色会变大变色，然后黄色加蓝色会变成绿色之类的，这种基本的调色观念、配色观念，还有就是基本的构图观念，比方说像是三角构图啊、消失点啊这些观念，这些逻辑到哪里都是一样的。但是呢，就算是同一个静物哦，同一个景，大家在同一个画室空间内，每一个人用上的技巧，还有每一个人自己的一个理解呈现的不同呢，那你的作品最后到底它会是艺术还是一个涂鸦，会不会有理想的结果呢？其实就因每个人的状态而异了。而在养鱼的过程中呢，简易这件事其实也是这个样子。今天呢，我们可能会在网络上，或是在 YouTube、在抖音，各式各样的平台。你会看到各种的操作方式，或是说你在跟玩家交流的时候，直接面对面交流的时候，听某个大大说、某个玩家说之类的，你都会看到各式各样的一个五花八门的操作方式。这都不要紧哦，因为呢，你所看到的这一个操作的方式，你所听到的这个操作方式呢，其实就是跟我们刚刚前面打的比喻哦，绘画部分这个呈现的技巧哦，个人的理解呈现，个人用上技法的这一个呈现风格是一样的。他一定会依照每一个操作者自己的目的不同、个人的理解不同、应用手法的不同呢，就是会有所不同。所以呢，当我们今天去单独去讨论说哪一个操作方法是对的，哪个操作方法是错的这件事情，其实我们的立场呢是不会也不能说这一件事到底是对还是错的。因为当我们在从事一个有技术性、有知识性的工作的时候，我们一定要先明白我们想要的结果是什么。以鱼类的简易驯化来说，我们所要的结果和目的呢，一定就会是鱼是不是有顺利的适应你的环境，有没有在最短的时间习惯饲主的所有操作，而且呢，鱼有没有任何的状况？如果有，有没有办法在最短的时间内把这个状况给排除掉？比方说疾病啊之类的，都可以在这一段简易驯化的过程中排除。而且呢，当你排除了之后，我们长远的目的来讲，还希望能够在你的长期饲养中，它不会忽然瘦背啊、变黑啊、忽然的暴毙，甚至呢，我们还期待它能够繁殖出下一代。这个才是我们饲养观赏鱼、我们养鱼循化检疫希望达到的一个结果。那这个部分呢，其实我们再回到我们刚刚前面提到的，我们在做绘画的这个动作，我们所期待的结果，它是一样的。所有人在画图的时候，你都会希望自己的作品在最后，它会是一个艺术，而不是涂鸦。所以呢，当我们的目的很清晰的之后，你为了要达到这个目的，你就要去熟悉调色、构图之类的基本逻辑。然后呢，也要在这个绘画的过程中，你要有好的技巧。而且要有好的理解，你最后呢才能尽可能的做出最理想的呈现，让它无限的贴近于艺术。因此呢，当我们套用到养鱼的简易和操作的时候，你把它想象成我们刚刚说的这个绘画的呈现，我们就可以想象一下哦。如果你希望让你的鱼买回来之后，经过我们所有的简易操作之后呢，你的鱼况、鱼的体值能够符合我们预期的结果，那么你就必须要熟悉每一个操作手法后面的基本逻辑，还还有就是要了解鱼，它现在需要的是什么，它欠缺的是什么。这个部分呢，它就是跟绘画的调色逻辑、构图美感、光影的逻辑，它是一样的。这些东西是绝对不会因人而异，绝对它就是一个已经知道的不变的真理。那当我们已经熟悉了这些逻辑之后，好，那我们的操作过程就应该要去不断的观察鱼的状况嘛。而且呢，你要能够做出对应的一个操作，比方说。他喘的时候，鳃泛红的时候，身体发白的时候，这个时候呢，你到底该做些什么？那你为了什么而做？或是当今天哦，他喘的时候，你换水、增加打气，做了这些对应的处理之后，如何去观察它有没有改善？所以呢，观察并做出一个对应的处理，在养鱼的过程中呢，这个就是如同我们前面提到过的绘画中技巧的一个应用，还有个人风格呈现的一个部分，它是一样的一个逻辑。那当我们理解到了这个逻辑之后，只要最后的结果有达到我们前面说的鱼呢，要在最短的时间内变得漂亮、健康、没有疾病，适应你的操作，你的长期饲养观察下来也能稳稳的活着，越养越漂亮，还能繁殖下一代。那么，如果在这个绘画的这个逻辑之中，我们就可以说你画出了一幅接近于艺术的作品，或根本就是艺术作品了。那我们在养鱼这边呢，也恭喜你交出一次漂亮的呈现，你把你的鱼顾得非常的好，所以这也是为什么。我们这一集呢，在一开始进入我们正式的主题之前，我会要强调这件事：千万不要被许多你所看到关于操作手法之类的影像啊、言论啊，或是聊天过程中交流啊之类的迷惑到，因为每一个人风格不同，操作的目的不同，同样是循画操作。一个一尺缸里面，你放一只鱼跟放一百条鱼，它的这一个操作的逻辑就会有一个根本上的不同。就像打篮球好了，我们讲运动方面，篮球的规则就这一些，但是呢，每一个人的技巧、熟练度、身体的体能状况、个人的球风、判断的不同，同样的一个位置，每一个人打起来感觉就是不一样。那打传说对决也是一样的，玩游戏也是哦，它五打五就是这五条线路嘛，但是为什么就是有人是神队友，有人就是雷队友？一样的道理，操作的熟练度这一件事呢，你一定要靠实践，绝对是要靠自己去看、去观察，而且你要去做了一个对应的操作，再去观察它后续的变化，而不是我们要去求一套通则，什么绝对正确的操作，没有这种东西。因为呢，手法都能训练和弹性的调整，你要能够应用不同的语种、不同的鱼况去做弹性的调整，它才能够做出我们预期的结果。但是呢？原理和逻辑，这个是不会变的东西。因此呢，能够称为完全正确的，只有这一些通则的原理和逻辑。那总而言之呢，万变不离其中，只要你能够掌握这个逻辑，你会观察这个鱼况。知道你每一个操作的目的，你就能够做出最适当的一个操作。所以呢，请大家一定要记得，你现在的这个动作到底是为了什么而操作。那当你知道了这一个重点之后，你就会知道说，如果你现在要做一个操作，它可能会在现在伤害到鱼，造成它额外紧迫的话，那么它就不是一个当下理想的动作，或是说这一个动作不适用于这个鱼，或是这个鱼的现在这个状况。所以呢，希望大家要谨记在心哦。那如果说大家想要学习知道完整的一个简易驯化操作的完整逻辑哦，那这边就自推一下，就是水族世界路门通这一堂课程，其中呢有整个章节都在详细的说逻辑，还有应对的动作，还有图解哦，有做简报给各位看。那还有就是各种观察的切入点都有做说明。那这个课程呢，它是一个小弟这边长时间贩售的原创课程，有兴趣的话，不妨可以在小弟的官网观看介绍，或是查看我们这一节的资讯栏有提供链接给各位哦。那另外就是呢，如果你想要先单独了解这个简易的操作，你可能想要省钱没有关系，我们绝对是希望来买课程的都是有这个需求的人再来买。如果说你今天只是要单独了解简易的操作，那么你可以在各大 p o d c a e t 收听平台里面，你直接在渔获通乱乱说的频道里面输入“简易”二字做搜寻。在目前为止呢，已经有录制了三集的相关话题，去说明原理，还有简易缸的设置、操作手法以及其他补充资讯等相关介绍。那我这边呢，也已经把相关章节的名称列入了资讯栏中，方便大家做查阅。那当然 ，podcast 有时数上的限制，加上呢是用听的。我们如果讲太复杂的一个逻辑和结构方面的话题呢，很难让大家用想象的方式去完整的想象出来。所以呢，如果说的太多，讲的太深，可能会有误解，反而更混乱。所以呢，在 podcast 每一集都是用小议题去做说明。要最完整整套有简包看也有的听的东西的话，一定会是付费课程中来做呈现。那我们这一集主要就是针对近期呢，许多新手朋友们刚入坑的朋友们可能买了鱼，但是在操作中却感到挫折的一个部分，也就是简易时各种操作的可以还是不可以这一个地方来做说明，还有为什么不可以，也要跟各位做个完整的说明。那简单来讲，就是延续我们前面讲的一个概念。我们先了解原理，再来看为什么这样操作的原因。再来就是我们要记得，每一次的鱼况鱼种不同，同样的操作你一定要因应鱼况和鱼种做调整。这时候我们怎么样去对应？或是说，我们在知道这个逻辑之后，如何在一开始的这一个操作就做一个对的设置，去避免这一些问题的发生，降低一些危险问题出现的几率哦，都可以让你的检疫过程呢，整件事情都变得更简单。所以呢，接下来我们就要进入主题，就是要和大家呈现的重点了。新手朋友们呢，你买鱼回家，你设置了检疫的缸子，那接下来该怎么做呢？首先呢，最多人问的问题，第一名的问题就是，到底要不要有过滤，要不要养水？在我这边呢，凡是有来跟我咨询过的朋友，一定都会知道，我一律都会建议不要有过滤，不要养水，直接就是新水打气去做观察。很多人都会说，为什么呢？没有过滤的鱼不是会死掉吗？其实呢，它的原理是这样的。因为呢，当你的鱼买回家之后，如果你今天不是亲自带回家，你是去邮购或是网路上购买怎么样的，可能经过了长程的运送或是一天的运送，它包装在这个袋子里面，你开箱拆袋的时候，它还在一个紧迫的状态，它还需要回神，再加上呢，它原本的水体环境可能就有许多的潜在病人，或是呢，它的身上已经有病人菌，但是还没有发作。这个时候到了新的环境，就算你有对温对水，它都还是会有几率会产生不适应，或是说会有疾病发生的机会。毕竟呢，原本的四组电家的照顾方式本来就会影响到它的体质状态嘛，还有就是潜在病源的多或是少。但是呢，我们这些都不用管它，因为不论如何，这些事情都跟你没有关系哦，都是前一个饲主、前一个卖家、前一个鱼缸中所带来的问题。那只要我们记得一件事，就是不论如何，它这时候经过了运送，它做了环境的变动，它现在就是一个紧张、紧迫的状态，也就是所谓免疫力最差的一个状态。那如果说在这个时候，它已经免疫力很差了，你放过滤的话，那我们都知道过滤器会长细菌嘛？养鱼就要养水，养水就要养菌嘛。那讲到这边，大家应该都很熟悉所谓的消化作用哦。那这个消化作用呢，是你上网查养鱼这一件事情唯一一个不会被内容农场。或是所有的地方乱传所讲错的东西，因为呢，它的逻辑已经非常的清晰了，就是鱼的排泄物啊、脱落的黏膜啊这些蛋白质啊，它会经过一连串的作用，会变成氨，然后呢，这个氨会经过消化菌的作用变成亚硝酸，亚硝酸再变成硝酸，然后呢，氨和亚硝酸的毒性很强，所以我们让鱼缸里面要稳定的话，不可以有氨，也不可以有亚硝酸，这个已经是基本常识的程度。你只要要养鱼的人，你随便上网查都查得到的东西。那如果今天我们要达到这个目的，就是氨和亚硝酸归零的话，要消除掉这一些东西，我们就必须要靠消化菌的菌膜生成，而且消化菌要整体稳定的运作，才能变成硝酸。那这一段时间呢，大约需要一到两周不等的时间哦，随着你的水质、光照和污染量而定，会有一个时间上的微幅差异哦。那这个逻辑呢，大家都非常清晰。那我们现在听众朋友们一定都非常的聪明，我们都不要死记这个，我们就来简单的来把这个情境应用一下哦。在我们的这个消化菌呢正式稳定之前，你看水中又是氨又是亚硝酸的毒素一定很多吧？那你看你买鱼这时候一回来。它的免疫力最差，身体最差，你就放了过滤，这时候不是反而在毒杀它吗？所以这也是为什么我这辈子在提倡哦，就是如果你买鱼回家，不论你是熟悉还是不熟悉，其实你就是一个干净的环境，纯打气，每天持续大量的换水，你反而没事，因为顶多就是腐生菌之类的这一些细菌哦，让鱼的排泄物啊、你脱落的黏膜啊分解掉。就直接让你的水混浊，因为没有过滤器，这些污染物就没有地方集中嘛。那所以呢，这时候水会混浊。可是呢，其实毒素的总量不会多到那个程度，因为它的这一个消化反应的流程跑不完哦。所以呢，其实你光靠观察大量的换水，你只要有充足的打气，甚至加一点少许千分之零点五的盐巴，都会比起有过滤的状态要好很多。那咨询的时候呢，其实每次讲到这边，许多人也都会说：“哎，可是我看谁谁谁哪个玩家聊天的过程，然后他的影片都建议放过滤器。”那在这边就说一下哦，前面呢我们一开始提过的重点是什么？我们一定要知道呢，就是你现在这个操作是为什么而做。那许多呢会放过滤器的玩家哦，如果他一次是简易很多之余的话，比方说他本身就是会进口鱼只。做贩卖的一个店家、工作室、贸易商，他很有可能就是一尺缸、两尺缸就塞了二十只、五十只、一百只的鱼，它的这个密度非常的高。那大家就可以想想看哦，这些鱼进口还在紧迫的时候，它的身上黏膜又受损，身上可能还带有病原菌。那这一段时间呢，到了这一个水中，它大家开始回神了，大家开始紧张了，脱落的黏膜啊、排泄物全部都跑到水中。那这么小的水体，这么大量的污染物。这个时 候， 如果鱼还有排泄物的 话， 再排泄一些东西出 来， 这些污染源 呢， 都会造成小小的水体中呢产生大量的浮生 菌， 水呢会直接败 掉， 之外还会有缺氧的可能。所以这个时候 呢， 在检疫的过程 中， 店家放过滤的目 的， 其实不是真的要养什么消化菌。如果各位新手朋友们觉得说有过滤就是要养 菌， 这实在是图养 too simple 哦。其实 呢， 人家只是利用这个过滤 器， 利用这个过滤棉来收集这一些脏 污， 在这些脏污被细菌分解之 前， 赶快收集起 来， 然后呢就把它换掉了。所以呢，会做出这个操作的当事人呢，其实他会很紧密的观察，几个小时就换一次水，同时就把过滤棉呢一张就换掉，一张就换掉，或者水妖精直接就整颗拿起来，看到上面勾了一堆东西，就立刻拿起来换一颗新的水妖精之类，就是单纯的用过滤器来收集这一些脱落坏死的黏膜排泄物，而且呢，赶快把它们移除掉，让水中的毒素呢变成最低，同时还会再搭配换水。所以呢，讲到这边，了解了原理和逻辑之后，随着整个操作的目的不同哦，你的这些操作的手法，只要稍稍微调一下，结果就会完全不一样。所以呢，这一些小水体简易放过滤器的老手们，你要知道他的眼神呢，非常的锐利，随时在做这个操作的时候，都一直在看着他的鱼，只是呢。在你看到的影片，在你上网搜寻到的资料之中，影片中绝对不会拍到他锐利的眼神，还有跟你讲多久会看顾一次，他只会拍了他们的缸子里面好多鱼，然后有一个过滤器，然后呢讲他们会放过滤器来做检疫，只会介绍到这个地方。所以呢，如果你不懂逻辑和原理，只想照着做，却不知道怎么观察，这个时候呢就是死局了哦，就一定会非常的危险。所以呢，如果说听众朋友们是一般四组新手，那你通常不可能一次这么大量的密度在简易。如果说你今天不会观察的话，你用裸缸打气时，每天换水，单纯的去看鱼的状况来调整你对应的一个操作，这个不仅不危险，反而是最好的一个鱼之观察的敏锐度的训练哦。那至于说怎么操作，其他的简易技术和课程有说，欢迎大家可以有空去回听一下。那再来呢，就是第二个连贯的问题。很多人呢，当我讲到这边，也都会问，就是说，那所以照你这样讲，我先养好水可以吗？如果说我用养好的缸子、养好的系统来做简易缸，不就好了吗？那我也只能说，会这样想也是一个 too young too simple 的状态哦，就是太单纯、太天真了。因为呢，前面也提到过最基本的逻辑，我们今天的养鱼就是养水嘛，养水是养菌嘛，有过滤、有氧系统，目的就是要养好这些完整的消化系统，养好消化菌。让它可以处理鱼的各种污染物。那但是呢，大家要知道，消化菌它也是生物，消化菌也要养好，要长好，也要有营养来源呐、啊。那它的来源是什么？就是这些鱼脱落的黏膜嘛、排泄物啊，这一些都是它要利用的东西。那如果说你今天弄了一个简易的水体，你没有放鱼，但是单放了一颗过滤器，你可能养不出你想要的消化菌，反而呢会养出一堆杂菌和原虫。那这个时候，也许你已经养了一周两周，就是这个你以为它稳定了，这个时候一堆的杂菌和原虫在那边等着吃食物。那当你的鱼呢，这时候买进来放下去，在鱼最虚弱、最紧迫、免疫力最差的时候，会直接被当做食物干掉。这时呢，生病的几率会大增。这个部分就是很简单的逻辑了。而且呢，再补充给各位，千万不要忘记，就是。鱼缸的环境中呢，有一些小生物是所谓的刺激性的病原，它们很多都是环境中常在的东西，甚至是鱼的身体里本来就有这些东西的存在。比方说，鱼的肠道里面一定会有一些六边毛虫啊，一定会有一些产气单胞菌等等的。它们呢，平常会帮忙你的鱼消化食物，可是呢。鱼况很差的时候，紧迫过头的时候，或是说食物状态太糟的时候，这个时候鱼体一紧迫，状态一糟，这一些小生物的数量变多了，就可能会让你的鱼生病。那环境中呢，也是这一些生物也都会存在着。那你可能会说，哎，我的鱼缸很简单，只有过滤器。那拍谁好,好，又是一个逻辑问题。环境里面呢，最基本的逻辑是什么？你当你今天有好的微生物的时候，坏的微生物一定也会同时存在。所以呢，当你的总菌量多。总微生物的量多的时候，也意味着拍米亚同时也很多。所以呢，这个时候你的四季性边缘区的量会多还是少呢？绝对就是多嘛。那所以呢，大家不妨思考一下。如果说今天你的环境呢，一个是有过滤的环境，然后你还养好了系统，还有就是完全裸缸全新的水下去，这两个环境比一比，你鱼直接下去出事的几率，如果你同样都是会观察的状态之下，你看一看谁会比较容易出事，这个部分大家应该光是用口头上讲，或是听我讲，都可以想象的出来了吧？另外呢，就是也必须要提一下。当你的简易缸呢，如果你已经培养好消化系统，甚至你有放了一大堆滤材，还有一些人会放水草之类的，呃，当你已经做到这程度的时候，它已经等于是另外一个竹缸了哦。你不可以说它是简易缸，因为呢，其实简易的过程有一个很重要的动作就是观察嘛。那观察除了是观察它适应了没之外，你还要看它是否有什么问题，特别是生病的部分。那如果有生病的状况发生，你就可以趁这一段时间解决掉疾病的问题，以免这一些鱼把传染病带进去你的竹缸之中。这是我们简易的一个目的。那假设说你买进来的鱼它没有生病，很好。但是万一有生病呢？那这个时候我们就要使用药物了嘛。那可是呢，依照你使用的药物种类不同，过滤器上面的细菌、微生物之类的，其实都会造成你的药物无谓的一个耗损。而且呢，不论是直接还是间接哦，杀死了过滤器上的生物，就比方说染剂类的药物啊，孔雀绿之类的、亚甲蓝之类的，它直接杀死过滤器上面的一些细菌菌膜之类的都会受损。那如果是甲硝唑，就是所谓的代宁哦，这一类原虫类的药物。它杀死了原虫，结果瞬间污染量大增。特别是你系统越完整，原虫越多，都会造成你的药物要加倍使用还不见得有效，最后就反而会氨氮中毒啊、溶气之类的，大幅增加了检疫难度。所以才会说、哦，如果说你今天呢弄了系统，还说这是检疫缸，除了我们刚刚说的这个状况之外，还会有其他好几个问题会发生。就是呢，你的鱼放进来，结果生病了。好，那你如何判断现在的鱼生病是你缸子里面的刺激性病原导致的，还是外面带进来的？因为鱼很虚弱嘛，让它在虚弱的时候暴露在大量微生物、大量病原菌的环境之中，这个操作呢，你就已经不符合逻辑了。再来就是生病之后，鱼生病之后，你怎么样去下药？因为呢，有一些滤材、素材根本不能碰到药物。它会吸附住药物，一来会让你的药物的这个有效剂量降低。你以为你下了足够的剂量，结果都被吸掉了。实际上它的疗效是折损的。那再来就是这些滤材，如果它乖乖抓住药物就算了。如果你持续使用，它还会像茶包一样，会把这一些毒素缓慢的溶解出到水里面。那持续累积下来，反而你的这个水呢，会变成具有强烈刺激性的一个水体。下什么鱼呢？就发现它脱模啊、体表充血之类的，慢慢就死亡了。那这样的缸体呢，其实在咨询的案例中也都不罕见哦。所以碰到这样的缸子，我都会说这个叫做往生缸，不叫做简易缸哦。那目前呢，就是来咨询的新手朋友中哦，绝大部分有放过滤器的朋友，都因为自己不会观察，结果几乎都是中毒收场。那如果说是有设置系统的朋友，没生病的还好哦。那毕竟如果运气很好，你买进来的鱼况很好又不紧迫。那这时候进入完整系统的缸中，只要水质差异没有太大，的确是可以有比较好的表现。可是呢，这种事情本身就是在赌，是一个赌博、哦。而且呢，当你赌输的时候，你整缸也是得翻掉的。就比方说，你带了三代虫或是柱状病带进去的话，怎么办？你这时候呢，如果你要指望它还能检疫下一批鱼，那我跟你讲，这难度真的太高了，因为这些都是很难在环境中彻底清除的一些病源。也因为这样子，我才会说你用裸缸来检疫还比较轻松，而且呢，你的用药也会更加的安全，因为你要考虑的变音相对是少很多的，环境是最单纯的状态下去做操作。所以呢，讲到这边，当我们的核心逻辑稍微理解之后，相信大家其他的问题应该也能迎刃而解哦。就比方说，哎，那个到底要用主缸水还是新水来检疫？那当然是新水嘛，因为主缸水也有可能有主缸的刺激性病原带入啊。那再来就是要怎么样换水？那这边呢，当然就是在鱼能适应的前提，尽可能的大量换水。因为呢，我们的目的是要把水中的毒素稀释掉，所以呢，不是说你标准的话，那三分之一换个一半就好，而是呢，你要每一次换水逐次的加量，换得越大量越好。那再来呢，就是。到底要不要预防性下 药？ 那这边只能 说， 如果你没有 病， 没有确定它是生什么病之 前， 你胡乱下 药， 它会更加的紧 迫， 更虚 弱， 可能呢会因为这些药物的伤 害， 导致日后会发生受背啊、发黑 啊， 或是没有办法繁殖的状况发生。这个就违背我们一开始讲的检疫的目的了。我们希望它检疫过后进你的缸 子， 可以幸福的过完一 生， 还能够繁殖嘛。所以这个部分我们就要特别注意到。那再来就是有人会问要不要喂食？如果鱼已经很瘦的话该怎么办？那这边就要跟大家讲，千万不要焦急。如果说它在你的这个操作过程中，它适应了也没有中毒，那么你可以少量的喂食，顺便驯化它。可是如果一开始它虽然瘦，可是它很紧张，甚至还有中毒反应的话，你的喂食呢，它也不见得会吃，或是吃了消化不良，纯粹就是让水的毒性增加，让水坏掉而已。那这个时候的喂食呢，就大可不必。一定要让它在最短的时间内适应好，然后呢，你这时候才会少量的喂食，开始帮它调理体质。如果连毒都没有排泄完，连环境都没适应，你就想要让它去补身体，那实在是太急躁了、哦。我们不需要这个样子。所以呢，诸如此类常见的一个新手卡关问题，今天从逻辑面帮大家试疑一下。再次强调，请各位务必要记得，所有你所看到、所搜寻到的操作影片等等的，都是人家最后的一个手法和技巧。你一定要知道每一个动作后面的逻辑和原理，因为呢，这一些逻辑和原理是不会改变的，是符合生物需求的。但是呢，最后的操作手法。随时可以弹性的调整，所以请大家去理解逻辑和原因，而不是一味的去模仿操作，这个绝对会让你撞墙死于平白，让自己受挫折哦。那如果说想要了解更多的简易小知识，请在各大 p a c k a g e 平台鱼获通了乱,乱说的频道中搜寻“简易”二字。如果你想要付费完整学习，请 Google 水族世界入门通，或是查看我们这一集的资讯栏连接，里面都有完整的课程介绍，还有免费的课程介绍影片。或是说，诶、欸，请期待一下，我们近期即将要把《水族世界应用通》的课程销售研讨会再次打开哦。到时候呢，是可以两堂课程一并了解，一并参考。那以上的内容分享给各位，希望大家都能轻松养鱼，享受水族的乐趣。也祝福大家买鱼不死鱼，人人养好鱼。这边是鱼活通的梧桐，我们下次见，拜拜。